0: 今年夏天真的热到爆！其实食物及物资的浪费都会产生大量碳排，加剧气候变迁。地球只有一个人人都该为永续尽一份心力。新展银行，剩时给我，咖啡给你，减碳新生活。六场活动目标目击剩时及物资共五百公斤。第三场、第四场将于八月十三到十四下午一点半到三点半，华山金巴广场。新展永续大使李贝等你来捐，全新未拆封、保存期限三个月以上的剩食或物资，就送你一杯社企咖啡。捐出的食物将全数的捐给南机场幸福食物银行。赶快成为减探救星！各位好，我是廖明，我们今天谈裴若曦。以及军演之后呢？在八月二号，美国的众议院的议长裴若西到台湾，八月三号离开。解放军在他到达的这个同时宣布，从八月四号的中午到八月七号的中午，连续三天环绕着台湾六块区域进行军事演习、联合军事行动、导弹试射，还有呢火箭炮的试射，我们都经历过了。似乎现在又回到了马照跑、武照跳的情况了吗？还是说，其实两岸台海的现状？已经被改变了，在台湾我不知道你怎么看这个事情，国际跟区域都认为不一样的。连新加坡的总理李显龙，他在八月九号新加坡的国庆的前一天的谈话，都谈到两岸的情势，因为这一次佩洛西跟军演，而使得中美将来会进入到几十年的对抗，而影响到整个区域跟国际。而当中美对抗，你会在你觉得会在哪里对抗呢？在棋盘上，在金融上？在科技上，还是在台海代理战争会不会真的发生？台海的战争会不会从军演变成冲突战争，甚至变成中美的核武大战？当美国的哈佛大学的教授提出这个“休息底德陷阱”的 Elison， 他在八月八号的文章就说：“中美终将一战。”他是认为一个守城的大国跟一个崛起的大国，历史上的经验。最后一定会有一场战争，这个战争不一定大，不一定全面，但够具决定性。如果是大跟全面，就是一次大战、二次大战，英国的这个衰败；如果是关键性呢，比如说西班牙在无敌舰队被打败等等之类的，这样子的一个一场决定性的战役——修昔几德陷阱。哈佛大学的教授艾瑞森就这样子预言：你觉得这场战争会在哪里发生？如果真的如历史的预言的话，还是说至少？像是我们谈了很久的中美之间已经展开冷战，现在是一种冷战化的形式，越来越激烈。那他们的发生激烈竞争对抗的主战场会在哪里？当然，台海可能是一个，半导体可能是一个，贸易可能是一个，亚洲可能是一个。我们在台湾怎么看这个事情？在我们谴责反对任何破坏和平的军事演习或军事行动，这个没有话讲。就像你反对俄罗斯去攻打。乌克兰，但是战争是怎么造成的？教宗说，那场战争，俄乌战争是被挑起的。美国的许多的学者，美国的《华盛顿邮报》的社论都说，佩洛西来台是会挑起中美之间的冲突的。《纽约时报》登载的专栏作家 Thomas f r e e m a n 指责佩洛西是一个不负责任而且挑衅。佩洛西来台之前的两天，他呼吁蔡英文总统要有勇气的拒绝佩洛西来台湾。因为这是关系到你们自己台湾的安全跟未来啊 ，Freeman 佛里曼他是这样想，他写的《地球视频的》这本书。我以上通通是在讲外国人，尤其是欧美国家对于这个事情的观点。连《金融时报》的主编7月19十九号，号《金融时报》首先揭露这样子的一个事情。金融学号时报的亚洲主编说，佩洛西就像是一个纵火犯，来这边放把火就跑掉了。这个火现在开始燃烧了。我们的感觉。啊，跟九六年的飞弹危机一样嘛，飞弹就算穿越了台湾的本岛，反正不跟你讲，你也不知道嘛，对不对？似乎看起来我们的国军本来是说这个是一个重要的讯息要告知全民，但是被政府压下来。这个政府习惯盖台，不让人民知道要发生的事情。但当天晚上被日本的防卫省公布了，马上也只好承认。至于说开了一个军事记者会，记者询问到底有没有进入到我们的临街区或者是临海，不敢直接回答。这是个事实嘛？到底问题的关键在哪里？台湾人民有没有权利知道？因为这是关心我们的未来。也许大家觉得，哎，我们做一个小老百姓，没有能力，无力回天。我们又不是撑着那个大厦的独木。但是你让谁来撑这个独木？当如果马在跑，舞照跳，但是管理马场跟舞厅的政府现在受到了质疑、挑战，可能会出现冲突、战争的时候。这个政府如果没有任何的战略观、利益观，什么是台湾利益？然后呢，没有真政策的应运的能力的时候，那你不觉得影响到我们？你觉得这个马可以跑多久？五可以跳多久？民国三十七年、三十八年的上海租界呢？还是说在南宋时代的隔窗游、隔江犹唱后庭花呢？所以，我们先来看以上稍微激情一点的谈，但是呢，我觉得我们比较务实。理性的看这个问题，不要再告诉我说什么只有一个台湾，只有一个中华民国这样子自我标榜，然后呢，在这样子军演威胁了我们和平的时候，你还在那边高唱激情的民粹。当然我知道只有一个台湾了、哦，我也是台湾人，我也只有中华民国的身份证呢、啊。不要再做这种内部的敌我的分割，来去做掩护自己的一些问题，因为台湾是只有一个，我们都共同生存在这里。解放军。发动这一次的这个军演，连拜登都反对裴洛西来。我们刚讲过，美国的各界、欧洲的各界也都反对。最后，裴洛西到新加坡的时候，李显龙还公开的说：“你要再深思。”他还是决定来了。不过，他来还是坐的美国的军机，所以拜登的政府还是很难百分之百的摆脱。这两天，八月九号，拜登公开又对媒体说他自己要去的裴洛西，这个摆脱不掉的。那台湾这边好像是说人家自己要来的。我不知道我们花了多少的公关的游说，我不知道我们有多少的团体，在过去这半年有多少的美国的议员陆陆续续来台湾，还记得吗？最后这个最高潮终于出现这个最反中、最以人权民主标榜的裴若曦。虽然他的先生跟他的儿子拥有多少中国公司的股票做投资公司嘛，你知道，但是呢没有关系，他真的是要来，我们就只能接受吗？我们自己花了多少的力量邀请他来呢？你有没有知道他来了之后可能会产生怎么样的两岸的冲 突， 改变现状 呢？ 美国拜登政府有没有告诉你应该怎么做 呢？ 当他到了之 后， 你看一切都这么的低 调， 低调到开记者会只准台湾的中央社一个媒体询 问， 其他的媒体媒体都不准 问， 为什 么？ 你怕让客人尴尬 嘛？ 因为他一到了之后 呢， 这个中国就宣布六块区域的军事演 习， 如果媒体来问。佩洛西，你来之后，中国宣布这样子的军演，你觉得这个军演反应怎么样？是不是你带来的？不行不行，太尴尬了。这是民主台湾呢、欸？这是美国的众议员呢、欸？为什么让媒体这样子安排呢？因为你不可以把盖子揭开嘛，这个事实不可以揭开，因为他们要演那场戏，对不对？揭开了之后，你发现到那这么多台湾的企业、个人、人民的生活受到影响，未来的不确定性跟风险、战争的风险，不要告诉我没有哦。如果你还是认为说，这样子的观点是不爱台湾，那你不是政治人物，你就是领钱的。也许你真的有这样子很强烈的理念，那我很尊重你。我们比较务实的，我们比较理性的，我们来看一看，到底解放军这六场军演改变了什么？他的目标是什么？我觉得三个：第一个，他在制裁台独；第二个，他在反制美国；第三个呢，他在警告国际制裁台独。北京认为，台独不是你喊台独，或者是喊台湾独立，喊怎么样才叫台独？他认为你不断地在切香肠，你不断地在掏空一中。这个指的主要是华盛顿。五月份，华盛顿美国的国务院把不支持台独的文字拿掉。七月份，拜登在东京说一定会军事协助协防台湾。虽然他们都很快地隔了一个礼拜，甚至隔了一天，马上就否认修改。但是呢，这个听在北京里面，他就是认为。你不断地拿台湾议题来作为一个工具，做一个诉求，去支持台湾独立于中国的之外。他觉得这一次 p e l 来，如果再让他顺顺利来跟前面几个参议员，只是一个飞机的这个绕台一下，也没有碰触到任何的紧张或者是敏感的区域的话，那这就是政治上接受台湾独立了。各位，这是我分析北京的观点。所以他要用。制裁台独的方式，针对台湾的政府企业，你看，在他来之前有多少？大概是已经有一百八十四家，大概是值七亿美元、两百亿台币的台湾的传统产业跟饮料公司禁止进口了。然后呢，许多的农业，最早的这个石斑鱼也好、凤梨也好、莲雾也好，到现在的这个竹夹鱼、白带鱼到柑橘这些东西。现在大家担心的是，后续是不是还会经济制裁 ？AEXA 会不会通过？去年 AEXA 在十月的时候，中国大陆单这个宣布说 AEXA 继续，因为 AEXA 每十年它就之后会每年这个延续。我记得那个时候中国大陆宣布啊 AEXA 延续的时候，我们台湾的经济部哇多高兴啊哇、啊，觉得这是正确的。奇怪了，你不是反 AEXA 吗？你为什么自己不退出 AEXA？ 因为大家知道嘛，我们现在百分之四十三的出口是跟中国大陆在做生意。我们去年如果照中国大陆的海关的数据的 话， 我们赚了顺差一千七百亿。台湾自己财政部的数据是将近一千一百 亿， 而今年上半年已经顺差八百亿。有一些学者 说， 那就不要做这些农渔业 啊， 放弃 啊， 经济转型改革 啊， 刚好 啊， 做得到 吗？ 你到农村到这些渔场去 看， 是做得到的事情 吗？ 所以 呢， 从经济的制裁到一些团体跟个 人， 你看。杨致渊我觉得人家都已经放下了这种政治上的这些理念了。如果不是因为他制裁，我都不知道他是谁了。跑到温州去教围棋，参加围棋活动被抓起来，说他因为之前在台湾推动台湾独立。他这一次从军事面、经济面、企业还有几个企业被制裁，到个人面，虽然其实基本上都是挑警告性的这种各项这个跟这个对个对象跟个人。但是呢，是很全面，一次推陈。所以也就是说，透过这一次，根本佩洛西在做球，再给他一个板凳，用全面性的军事、经济、制企业跟个人在制裁台独，而且让台湾、让美国感受到，你美国不断的在推动支持台湾的这些法案，目的的背后是什么？我要问了，美国如果真的支持台湾的法案，为什么不通过 FTA？ 还记得？什么二十一世纪台美贸易倡议我都不会念了，现在在哪里？是不是被骗了？你要真的爱台湾，你给我 FTA 嘛，你给我你市场开放嘛。这次佩洛西来，我觉得拜登到最后不愿意强力的阻止他，拜登其实是想要说服他不要来，这我相信。然后呢，但是最后没有强力的阻止他，是一方面考量阻止他之后的政治的代价，面对。民主党的进步派、前进派可能批评他，共和党可能也批评他，而现在在其中选举之前，他的民调又不好，政治代价考虑到，宁可让他来，激起了整个台海的军事的危机。还有个因素、欸，哎，因为佩洛西跟他讲，我要去见张忠谋，我要去见台积电，我不确定台积电董事长是不是刘刘德音是不是真的有跟佩洛西见面或通视讯，因为柯建明说有，但台积电否认。但是中餐的时候，两个人都见都见了佩洛西了。因为各位不要记，同一时间，美国通过了晶片法案，就是在卡中国的这个先进半导体制造的脖子，而台积电是这个里面的重中之重。如果两岸发生的地缘政治的风险，那不是更好？恰好台积电半导体产业，甚至包含在日本、韩国的，都往美国去了，都拿了美国的晶片法案的补助，也就不会到中国大大陆去再扩大投资了，是不是？这是科技中美霸权竞争最核心，在今天哈不一定是军事。如果你不打不打仗，军事只不过是军事竞赛，但是最大的关键还是科技。你发现到这个来台湾可以，也许制造一方面是跟台积电这样联系，一方面呢是可能可以制造台湾的地缘的政治风险，让半导体最终不得不去往美国去投资，或者是呢去确保这整个供应链的安全。这才是真的大战略。从美国、从华盛顿的这个角度，当然出乎这个蔡拜登跟蔡英文的预料之外的是，没有想到解放军是这么强硬的这个回应，而且还四枚飞弹飞越台湾，五枚掉进到日本的 EEZ， 它就是在告诉你一个区域句子，来自于美军或者是驻日美军，甚至日本的自卫队。你要军事介入台湾，会把你挡在外面。这里面包含了东风11 15 16 17可能有东风17的飞弹，这个射程三千里的超音速这个飞弹，号称关岛杀手，至少是航母杀手。所以当这个区域宣布之后，佩洛西一一着地，美国的人这个伴随的佩洛西来的美国的航空母舰雷根号就往东航去了。保持距离，完全不是一九九六年三月八号到二十五号，独立舰跟尼尼米之舰在台湾的南北。因为今日的中美的军事，台海的军事，完全不是这么回事。制裁台独不只是针对台湾的政府企业，表现出来它这样子的一个态势，也是针对美国。不过，我觉得美国当然不会就这么轻易放手的，因为这是一个在中美对抗当中。最为合适的一个筹码跟一个工具，不只是半导体的重要性，跟这个地缘政治也很重要。美国也不会一下子就承认说，啊，从此我不穿越台湾海峡。刚好相反，美国的国防部高级官员说，在未来几周会这个跟过去一样穿越台湾海峡。第一点，未来几周事情都结束了，而且中美之间现在是不是会进行怎么样的再修补？因为拜登总统说，这个事情是佩洛西自己坚持要去的。我们跟中国没有任何的这个直接的冲突跟问题，我们还有很多可以必须要交往的。美国最近这两天又通过了一个新的这个减税法案，就是针对气候变迁的。中国针对美国的八项制裁里面中中间就停下了一个气候变迁的这个谈话，然后呢中间有三项是针对军事互信、军事接触，但那个都是暂时性的，是一种表态，会让你紧张。但是呢，现在很显然，华盛顿希望能够重新校正。那当然，这个校正不太可能回到原原来的状态了，因为在台海你就碰到个大的问题，他什么时候会派遣这个怎么样的军舰航行过台湾海峡？那那个时候中国大陆会怎么样的应应？当这一次你看到这个三线三区，也就是海峡中线、临临海线，还有能源生命线，三区指的是禁航区、禁飞区，还有军事的这个控制区，以及未来的演习的扩大的区域。这整个已经变成常态，已经变成一个有的经验。你不要忘记，当习近平这么做的时候，在这次的军演针对美国佩洛西来台，以及针对就是制裁台独这个动作，到达了这样子的一个六块区域的军事演习的行动的时候，后面不管是习近平自己还是其他的领导人，不可能再放下来，不可能再让这一次的军演的这个目的再受打折，因为他有他内部的这个权力跟人民的压力。我们为什么要让这个事情激化到变成这个地步呢？在他来之前，我自己都谈过，我们在这个我的智群谈过呢。佩洛西议长支持台湾很多方式，不一定要用这种方式来。因为正如这个 Nancy 这个 b o n n i e Glaser 啊、哦、葛莱伊所讲，这是很危险的，不是你个人的危险。你个人当然现在知道问题了，你现在跟你儿子在中国的股票通通都被制裁了。但是呢，台湾和因此危险，中美关系而因此危险。反正美国警告国际，现在连你看联合国居然有一百七十多个国家发言对这个事情表达关切。欧盟希望两岸的稳定，只有在美国的场合以及日本，因为日本自己的伊一 z 被射进五颗飞弹，同时因为佩洛西到这个韩国去的时候，韩国的总统尹锡悦其实是有战略的。他怕佩洛西被抓的说，哎，你加入我们这个晶片半导体联盟，他不敢做这个政治的承诺，因为韩国的半导体跟中国的市场关系这么的密切，他也怕因为这个台海的事件一下子把韩国给卷进来。韩国的军力跟经济比台湾还强啊，现在连他都怕了。当然你说怕怕，不要这么讲那么严重，我们台湾都不怕，对不对？但是他知道他的国家利益是什么？我们台湾知道我们的台湾利益在哪里吗？但是这样子的一个情况，当佩洛西到了韩国，结果他总统就。避而不见，通了电话，给个面子。到了日本，当然美国白顿白宫就跟日本的这个政府联系，你一定要强硬起来，否则的话，我们在亚洲就不要玩如果连你日本接待裴洛西都降低这个格调，或者是对对这个演习达到你一一 G 都只是一个前一天安心晋夫说，哦，抗议遗憾，就这样的过去了。首相一定要讲一些话，就日本讲话这也许是一个平衡，至少美国跟日本对于这个事情也表就做了一个表态。让解放军也知道这个事情，其实已经产生这样的效应。但是因为他有他的政治跟他的权力、他的历史、他的主权的考量，所以呢，在今天这个事情上，他还是决定那么做。国际上现在当然未来你可以看想象得到，区域国家跟国际社会对台的政策一定会更谨慎。在这个事情上跳出来反对的只有两个国家，一个是日本，一个是立陶宛，连澳洲都谈话谨慎。英国，英国因为现在正在选这个首相。不，可以想象未来这两个国家一定也是美国的这个政策的支持，所以会产生什么样的影响？现在台海已经军事失衡了嘛？你看到我们的军方，我真的很想相信他们有能力，我觉得也有能力，但是这个政治的判断跟政治的压力使得他不敢多讲，也不敢多多动作。但你又怎么动作呢？你去驱赶超过两百架飞机在这三天，不管中间有多少架跨越台海中线，超过五十架军舰。包含在台湾东岸的南南京舰，南京舰到底有没有进入到我们的市临街区，甚至临海，军方都讲不清楚。两岸的军力已经失衡了。1 9 9 5年的时候，中国的军费是台湾的两倍而已，而去年是23倍。它的军事预算是 3,000 亿美金，排名第二。我们现在看两岸的军事失衡，整个将来，尤其是这一次类似算是一个准封锁吧。对不对？当然，我们的能源局可以说啊，船可以绕行，对不对？但是实际上，我们的天然气的供应只能维持七到十一天。我这次才知道，我们原来有十一天。我以前一直以为是七天。不管是真是假，这次的演习如果再延长个三天呢？我们是不是要分区这个停电？因为现在有百分之四十的发电是靠天然气啊。未来二零二五年三年后，民进党的政策目标是百分之五十。那你说为什么不像日本或者是这个法德，它的天然气的储存可以到四十多天、五十多天？那是规模的问题，那是成本的问题。因为你这么大的这个，你有没有那么多的接收站？你有没有那么多的储存槽？而且这是一个需不需要规模跟成本？但不管怎么样，这样子的一种准封锁、封锁的这种演习，不就告诉我们台湾的弱点？在这个方面，我们台湾真的还不如乌克兰呢。乌克兰还跟这么多国家交交联的难民可以逃逃了一千多万，然后呢？补给可以不断地运过来，是不是军事的、经济的？尽管已经是面目全非了，但他可以撑在那边。乌克兰可以说我去加入北约，而不是跟美国成为军事联盟，用北约的集体安全的方式来去达成这种确保。当然现在也不可能了，但过去它可以这样希望着。我们台湾去加入什么东西？我们台湾这个逃到哪里去？我们台湾从哪里得到的军事经济援助？如果你一旦封锁，这个真的。不是在长他人的志气，也不想再多讲，因为大家都很清楚。但真的吗？你看到是整个台海的军事失衡，现在已经严重到就是真的有一个和平风险，和平风险。而且中美已经进入到这个新的冷战，冷战化对抗只会加剧。而这两个大国加剧对抗的时候，他们一定不会直接发生冲突。为什么？因为都是核武国家。你看，连俄乌战争当中，俄罗斯跟美国都不会直接发生军事冲突，为什么？打起核子大战还得了？美国到现在为止也不愿意去军事制裁北韩，但是战争还是可能发生，那就是代理战争。代理战争在哪里？那川普所说的，我们台湾就是个笔尖去戳中国这个桌子，让它痛。但是两岸关系也受了这个影响，哎，两岸关系现在很特殊，有点证明分离了。政治上，你看到现在极度的反中仇中，谴责。不去检讨自己的战略政策，以及怎么去维护、确保台湾利益、两岸和平，民间社会经济却跟中国大陆这么的密切，这种已经出现，不是叫做正冷热经热，这已经有点分离了，似乎是两个世界。这个东西哦，一定有一天会碰撞。但是你觉得，当台在台湾政治跟民间碰撞，谁会取得上风？当然政治了，一定是政治上风嘛。因为政治掌控了权力，掌控了政府，掌控了媒体，掌控了那个论述权。背后告诉你，美国政、美国、日本支持我们。那讲到日本，不是说台湾有事，日本有事吗？这一次根本是日本有事了。但日本是怎么反应？因为日本知道这五颗打到他的 EEZ 不是真的要打他，而且中国大陆说，我根本没有不认为那是你的 EEZ。从他的角度，他不认为是在他在打日本。因此呢，是强烈的抗议之后呢，就没事了。整个两岸的政民分离、政经的分离，甚至这个距离越来越远，这变成一个问题哦。因为这个问题一定会产生碰撞，这个碰撞可能是在台湾自己内部的民间跟政治的碰撞，以及台湾的经济社会跟大陆的政治、军事的压力的碰撞。那这个碰撞就是我们现在已经看到，已经出现了部分的制裁，厂商因此这个出货减少、产线减少，那会不会影响到一些就业、一些家庭？当然，美国现在对台湾的战略也开始受到质疑，因为在这个事件之后，解放军的战略东扩已经把第一岛屿链至少在这个区域把它给虚化掉了。虽然我们还是顶着这边坚持在这边，可是你看看美国对台湾的军事的支持，在这一次真的没有出现，连高官都不敢出来讲话，也都只是,是发言人或者是国防部的某官员、部长们呢，国务卿呢也都不痛不痒的谴责。他们现在也在看到底对台的策略。不可能走向战略清晰，也就是说，台湾有事，我们一定会来军事协助啊？为什么？因为这个很清楚，就是战争嘛，那就是 Allison 所讲的这个战争。我觉得现在不管是整个从美国对台、中美关系啊，到区域国家的这个态度，都因为这一次的军事的演习而做了很大的改变。所以，谁到底是真正的赢家呢？是中国吗？但是他当然也面临到相当大的国际的质疑。那这个会影响到他的整 个， 不只是国际形象、国际外交、国际经 济， 尤其是跟美国的盟邦们。你要看全世界这十大的经济 体， 前五六个都是美国的盟 邦， 除了中国之 外， 这个前五六大的这个军事大 国， 除了俄罗斯跟印度之 外， 也都是美国的盟邦。当然也有他一定的这个压力。我们台湾当 然， 台湾、台湾人、台湾利 益， 我都不知道怎么去界定它了。只有一些一些作家这个时候高喊 说， 只有一个台 湾， 一个中华民国。这个会不会就是一个就再一次的这种比较激情的论述呢？也许我们需要啊激起民众大家的这种支持，可是你还是需要一些理性的务实的判断。然后呢，抗中保台这样子一个论述，我就不知道这一次怎么保台，抗中之后其实是不能保台以及无能保台。因为你现在抗中走到这个地步，你面临到已经是军事、经济、企业、个人的这种全面的制裁，其实是可以很有策略的，你不需要走到这种地步。但是没想到，那无能保台的意思就是我们的军事呢，我们的经济，我们的能源呢，面对这次议题，只不过是他停下演习，不愿意再做了。他如果扩大或者是延长，我们真的能够继续我们现在的这个生活吗？一定要有人呢、啊，这个先天下之忧而忧啊，但这已经不是先天下之忧了，因为都已经在我们的家门口了。然后你抬头看去，就非但会这个略过了，所以这个时候啊，其实不能再用这些口号式的、激情式的来面对两岸关系。然后呢，更要看清楚大格局、中美的竞争跟对抗，以巴咬狗是很少见的，基本上只是一个说法而已。是不可能出现的。你是被大国的架构跟这个情势给给决定的。而大国如果发现冲突的时候，过去历史不都告诉我们吗？中间的所谓的代理战争代理人就会出现在欧洲的血淋淋的俄乌战争，不就是如此吗？所以我是觉得这一次，我觉得我们如何来面对裴若曦跟这次的这个军演，也就是说要更理智，要更谨慎。当然坚持中华民国，当然坚持我们的。两岸我们的利益、台湾的利益跟两岸的和平。两岸和平不是为谁，两岸和平是为我们自己，是不是？两岸之间可以不用兵戎相向，有太多方式。马英九时期，你看的两岸签了十八个这个协议 a k e c 到现在连民进党都期盼期盼每年能够延续，虽然他曾经反对过，可是呢，我们也维持的就是跟美国的密切关系。我也亲自参与到跟日本谈判台日渔业协议。台湾利益是不是真的能够被确保了？两岸的和平，台海的和平也真正的维持，大家能够做生意赚钱，老百姓能够生活。现在因为老百姓觉得他个人的力量太弱小了，他无力回天，所以当然也就只有过自己的现在该过的生活。疫情后，你当然能够疏解，就疏解，因为太紧绷了，台湾人需要疏解。所以你不要把现在台湾没什么事情，就把它解读为啊没事了过去了。其实真的是个人的一些疏解。哪个台湾人面对这个问题的时候没有任何的挣扎或者是这种压力呢？说没有真的是骗你的，要不然他就要用极度的情绪化的来反弹，要不然不管是哪一边，左边右边统边,边、独边，不一定要到这样子两极化。北京也不一定需要这样子两极化。我再讲一次，在佩洛西来之前，不管是美国还是中国政府。都不断的警告这个事情不要出现，大家就是不相信。当然也有一点失算，没想到他用这样的方式。可是我跟各位报告，我不觉得他是在陪陆期决定要来的时候，赶快拉张桌子来，我们画一下台湾这个哪边六个区域应该进行演习，然后怎么演习，老早都方案放在那边的。那你觉得只有这个方案吗？只有演习方案吗？我觉得我们自己哦，在这一次必须要把它当做一个非常大的警戒，攸关于你我，无关于年龄，无关于统独。因为你没有生活，你没有生存，你还能去喊什么东西？作为一个国际关系的学者，长久的关注亚洲两岸以及安全事务的，必须要告诉大家，这个事情真的是要谨慎。记得前一个礼拜上赵少康的节目，那个时候裴洛西要来，赵少康说啊，像杨岳明还有这个赵春山、舒淇，他们都是比较悲观的。我说我我会比较悲观，结果被人家骂，被人家指责。先在看，也许我还在悲观了。可是呢，这样子的态度其实反而是提醒我们，身在这样一个就是被挑战、被就是说受到这个生活安全受到影响的台湾社会，也必须要注意到，实际上这些情势的变化，从国际到两岸。今天谈佩洛西跟军演之后，这不会是个据点，真的不是个据点，不像是一九九六年的飞弹试射之后。我觉得我们自己一定要知道我们自己的台湾利益怎么维持。台海和平以及台湾的发展，今天到这边，谢谢大家。